0: Boa noite aos presentes aqui ao Centro Espírita Altivo Panfiro. Boa noite também aos companheiros que acompanham pela internet, pelos links disponíveis no site da casa, pelas redes, enfim. Todos aqueles que nesse momento estão se envolvendo nesse, nessa tentativa, nesse esforço de estudo, de melhoria, nesse caminho para o nosso, nosso aprimoramento né, como, como espíritos. Bem, hoje nós vamos aqui estudar, daqui a pouco, ou, perdão, vamos assistir à palestra que normalmente é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje a Tereza está vindo aqui no, nos brindar com um estudo sobre Allan Kardec, que é dia 3 de outubro, vai ser o do centésimo, décimo, sétimo aniversário de nascimento do codificador. E Então, em comemoração, tanto hoje de tarde como agora, às 19 horas, e sábado também, às 10 às 17, os estudos farão essa deferência, que não, certamente não mexe com o orgulho do, do, do codificador. Ao contrário, é para nós relembrarmos todo ano um pouquinho da história. Todo ano a gente descobre alguma coisa nova, né? Que não sabia um detalhe, uma coisa assim. Ou que esquece, né? Que a gente não retém todo esse conhecimento. Mas antes, vamos, vamos passar algumas recomendações, alguns avisos. É, eu vou começar dessa vez, eu vou variar um pouco. Normalmente eu falo direto da programação dos cursos, mas eu vou começar dessa vez pela questão da, da obra social, do, da ajuda. A gente está. A casa está precisando bastante de ajuda Para recompor as, as cestas básicas E isso tem a ver até com o que a gente vai estudar Na hora do, do evangelho, na leitura da página questão da, da caridade né? é, A ajuda não precisa ser oh, Eu não consigo ajudar com uma cesta inteira ah, eu vou, O que, que eu consigo comprar? não estou conseguir ver uma oferta de, de açúcar Comprei um, vou levar dois Leva, dá um Parece brincadeira, mas a gente estava conversando agora de tarde Dez cestas estavam para ser entregues Sabe o que estava faltando? É coisa surreal mesmo Sal, sal é bem barato, né? E aí pronto, resolveu Foi ali no mercado, juntou um, um isso aí é, Hoje é quarto, foi segunda, segunda para terça e, Então, a vontade de ajudar Não tenham vergonha, não vou trazer uma doação de uma, um litro de óleo. Traz, porque o momento está demandando necessidade mesmo. Tem muitas famílias e a gente está com questão de, de, de restrição mesmo das pessoas que costumavam doar, estão com dificuldade também. E, então, é, essas cestas, esse, esse mês, muitas, foram 20 cestas montadas assim de, de retalhos. Né? E ficam cestas boas, porque são retalhos, mas são dados de coração, fica uma cesta até maior do que a gente compra no, na internet por R$ 120, 130 reais aí. Então, o apelo vai ao coração de cada um, na medida do possível. É claro que se não, se não tem como, quando vocês forem dormir, façam uma prece assim, poxa, tomara que o SEAP o, o possa receber lá alguma ajuda, que a prece sempre ajuda. Não tem nada né? Jesus mesmo não, Ele rezava e orientava né? Então qualquer item de alimentício A gente tem o exemplo do, do frango, por exemplo Que a gente usava para fazer a refeição Ainda usa O almoço para as crianças E para as mães que vêm na, na obra social No sábado é, Está bem caro, né? E a gente não pode comprar um frango com osso, porque é comida para criança também. Então tem que ser um, é um melhorzinho. Então a gente está indo para é a sopa. A sopa sempre foi oferecida. Mas só que a gente está indo para a sopa para consumir menos frango. E cada vez está consumindo menos. Mas tem muita prece. Né? Se vocês um dia acompanharam o trabalho na Orba Social, eu não vou exagerar, não. Mas... É, se contar as preces de todas as salas de, de 8, de 7 da manhã até 9, quando começa São feitas umas 30 preces E aí a tal da sopa lá com fiapo de frango Está cada vez mais deliciosa E olha que eu posso falar com o coração limpo Porque eu não gosto de sopa de legumes Eu gosto de muita sopa Eu estou comendo Então a prece ajuda muito Mas quem puder ajudar materialmente também é, Estamos precisando então invertemos a pauta, falamos primeiro da questão da obra social e esse essa ajuda pode ser também com itens de vestuário que vão agregar lá no bazar. De tanto a gente orar e pedir ajuda, é, a gente está imaginando aí que em breve teremos uma um encaminhamento para a questão do bazar, que o bazar é uma fonte de receita. Só que aqui a gente trabalha a, o bazar bem para não está ainda profissional, com, profissional entre aspas, como a gente queria, né? é, separando com lugar, com lugar definido, mas, enfim, qualquer doação de item de vestuário ainda não serve para geração de receita para casa, mas, assim, de forma mais é, rotineira, mais recorrente, mas ajuda muito porque é uma satisfação para as pessoas da comunidade, a gente, a gente fala carinhosamente de assistidas, mas é, são nossas, acabam ficando amigas, né? É, elas têm a satisfação de ir ali para ter uma roupinha que ela, ela por cinco reais, dois reais, sempre compra, não é uma não é uma é, entre aspas, né? Uma esmola, ela comprou. Então, esse aspecto ainda a doação serve muito, ajuda muito. E tem também de vestuário, é, ou itens de, de, de utensílios de domésticos, enfim. As doações são sempre bem-vindas. E aí, voltando para a questão dos cursos, como a gente falou muito da doação, o tempo está um pouco mais curto, não sobraram os cinco, cinco minutos que dá tempo de falar, a Casa oferece mais de 22 cursos. Se contar os cursos que são os médios, são 24, que são exclusivos para os médios e para a reunião de sexta-feira privativa. Mas tem curso de segunda a, Só não tem sexta-feira Curso aberto ao público Mesmo hoje que nós tivemos as reuniões públicas Sobre o evangelho Às oito da manhã tivemos curso Sobre o evangelho segundo o espiritismo Segunda-feira então tem curso Desde as oito da manhã Até às oito e meia da noite Começando às sete Livro dos Espíritos Tem livro dos Médiuns Tem obras de André Luiz na terça tem Livro dos Médiuns, tem também terça, tem Evangelho, às cinco da tarde, às sete da noite, Livro dos Espíritos também. É, na quinta-feira, Evangelho também, Livro dos Médiuns, obras de Dona Ivone Pereira. Na terça tem Gênesis, Céu e Inferno. No site tem toda essa relação de curso. Aliás, consultar o site ajuda bastante, porque o site ganha relevância a indicação de consulta acaba aparecendo mais vezes, a pessoa entra, se interessa pelo site, às vezes se torna um novo frequentador, um novo colaborador, enfim, ajuda bastante. E lá tem toda a relação dos cursos. Também temos disponível na livraria um, um, uma filipeta, um tipo marcador de livro simplório, com a programação dos cursos ali. O dia que vier vai ter curso. Veio de manhã... E vê, ou veio à tarde e noite vai ter curso, só não tem curso na hora do almoço ainda então passados esses dois avisos, falamos das contribuições dos cursos e ah temos que nos lembrar um aviso importante a questão de manutenção do silêncio né? nós temos atendimento de passe de cura numa sala na sala aqui próxima então quando a gente acabar a reunião manter a concentração, o silêncio e por último a questão dos celulares. Vamos dar aquela conferida se a gente desligou, se botou no modo silencioso, para que a gente não seja pego aí no, no do celular tocando, que atrapalha quem está na mesa, com certeza. Mas às vezes atrapalha pouco. Agora nós, eu não sei vocês, se acontece aqui não aconteceu ainda não, mas se acontece assim tocar o celular numa hora imprópria a gente não consegue desligar né? A gente fica tão desbaratado Não consegue desligar Então dá uma verificada Quem não puder desligar Deixa no modo, no modo silencioso Então esses são os avisos Bom, como tínhamos falado A reunião de hoje vai Embora seja a reunião do Evangelho Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo Vamos versar sobre a vida é obra de Kardec A historiografia dele As obras Mas antes, para a gente Entrar numa vibração mais uníssona Nós vamos ler a página do livro, Uma página do livro Caminho, Verdade e Vida Que no momento dos passes Vai ser comentada O livro Caminho, Verdade e Vida Foi escrito pelo Chico Xavier Mas ditado pelo Espírito Emmanuel Estamos na lição 39 é uma lição muito... Todas são muito boas, mas essa aqui, ela se aplica muito a essa questão da, da caridade, que vai fazer uma referência ao ato dos apóstolos, no capítulo 9, item 6, que é sobre a conversão do Paulo lá na estrada de Damasco, né? Ele ali, tem marcante ali, é que ele fala assim, né? Que queres que eu faça? Então, vamos ler. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade de Damasco, e lá lhe será dito o que te convém fazer. Ah, como falei, está em Atos capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, item 6. E aí Emmanuel vai dizer para nós assim, esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e poderoso e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar-se a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por, ouv ter, por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então vamos agora aproveitar nesse momento, unir nossos pensamentos, fechar nossos olhos mesmo e pedir, pedir a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, Pai amoroso, Pai justo, pedir a Jesus, nosso Mestre, pedir também aos guias da casa, ao Altivo, ao Antônio de Aquino, ao Doutor Ema Baltazar, pedir aos Espíritos também, mais afetos, mais ligados ao dia a dia da obra social notadamente a dona Cidinha a dona Lurdinha, a dona Neuza, a dona Elvira todos esses espíritos que envolvem todos os trabalhos da casa numa atmosfera de amor que suplanta as dificuldades as deficiências de cada um de nós que eles possam estar aqui presentes auxiliando a Tereza auxiliando a cada um de nós a estarmos concentrados, envolvidos no teu amor que seja então em teu nome Jesus, mas sobretudo em nome do nosso Pai, de Deus nosso Pai, que possamos pedir pelo início da reunião pública dessa noite. Assim seja. Muito bem, Tereza, consumi uns minutinhos seus aí, mas que Kardec esteja contigo, ele estará. ligado? Tá.
1: Já vi que tá. Boa noite a todos. Que a paz infinita do Mestre Jesus habite os nossos corações, nos fortaleça diante das nossas dificuldades e nos permita uma noite de boa sintonia, de aprendizado, de entendimento, mas, principalmente, uma noite de ligação com o plano superior numa singela homenagem a Kardec, porque é uma ousadia falar de Kardec, é, nós que ainda somos tão limitados nos nossos conhecimentos, nas nossas palavras, nos nossos entendimentos, quanto à superioridade dos espíritos que com ele estiveram, como espírito de verdade. Então, que Deus nos abençoe. O estudo de hoje, eu quis fazer um estudo um pouco diferente do habitual quando se fala de Kardec. Por que eu quis fazer um estudo diferente? Porque muita gente conhece o Kardec codificador mas as pessoas não têm o conhecimento mais profundo do professor Rivaio. E não há Kardec sem Rivaio. Não há Kardec sem mãe e pai. Não há Kardec sem os pensamentos que fortificaram a sua estrada rumo à codificação da doutrina espírita sem os princípios pelos quais ele se baseou. Então, eu quis fazer uma volta ao, antes do Kardec nascer, para a gente poder entender por que Rivail, Hipólite, Leon Denizar, Rivail, se torna Allan Kardec. Um homem que conseguiu trazer para nós o Consolador Prometido, que Jesus já havia mencionado, e que conseguiu alimentar os nossos corações com a esperança das vidas sucessivas, com a esperança de que, mesmo errando, mesmo falhando, temos a compreensão e a misericórdia divina através das reencarnações. Então, é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Muito me fascina quando eu estudo para um estudo, porque eu não digo palestra, eu digo que nós estamos estudando juntos, e ver coisas que são interessantes e que às vezes são pouco divulgadas. Então, foi isso que eu quis trazer. E a nossa história começa, então, com Rousseau. Porque, na verdade, Rousseau, é, com seus princípios, despertou igualdade, liberdade fraternidade o sentido de há que haver uma modificação estrutural nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ambições. A gente sabe que antigamente... É, o império era força mais do que hoje em dia os reis e a igreja eram o mando não desqualificando a igreja mas era o que, é, o que havia então a riqueza das monarquias, dos impérios a igreja com os dogmas religiosos e Rousseau na, veio é, tirar um pouco disso é, através da chegada a, ao povo de uma forma mais forte. Porque Rousseau dizia que o homem tem natureza boa, mas se corrompe e se modifica e se perde em função do seu entorno em função do que ele não compreende, do que ele absorve erradamente e se destrói, entre aspas, de uma forma é, no seu caráter e na sua personalidade. E o que, que, que a gente pôde entender disso? A partir deste momento, o, o mundo começa a verter para uma não só para para igualdade, mas para a fraternidade. Pestalozzi, que foi o grande exemplo do professor Rival, era adepto em muito das palavras e dos princípios de Rousseau. E eu fiz, assim, uma, uma cadeia de conhecimentos para a gente chegar até os dias de hoje. Então, a gente vai passar por Pestalozzi, pelo professor Rivail, por Kardec, pelo Espírito de Verdade, até chegar no Espiritismo. E, e Pestalozzi é, tem um único filho que ele educa que se chama Hans Jacob, nas bases de Rousseau. Só que, ao mesmo tempo que ele se condiciona a esse sentimento, ele começa a alterar a sua visão quanto àqueles princípios, porque ele achou que algo faltava ali. E ele tinha uma pequena fazenda... E nesta fazenda, ele cria um instituto de educação para órfãos pobres. Ele não precisava, ele tinha uma situação mediana, mas era um homem que tinha a caridade dentro de si, sem despertar como caridade. E, em 1700, ele, ele ali trabalhava com as crianças. Os trabalhos manuais. Por que os trabalhos manuais? Interação entre eles. E a moral cristã. Então, por que o homem tem que ser um homem de bem? Então, a gente já sente que Pestalozzi, tinha os princípios de Deus e de Jesus dentro dele, cristalizados no seu íntimo, e a vontade de expandir esse sentimento era muito grande. E ele, em 1773 até 1780, ele passa a escrever... E nas suas escritas, ele tem livros de vários tipos, mas o um livro mais famoso dele é Leonardo e Gertrude. É uma história que narra a pobreza do povo suíço. Aí a gente se pergunta, nossa, a Suíça já foi pobre um dia, porque é um país de primeiro mundo, sim, então, esses princípios e esses sentimentos conseguiram, através dos tempos, fazer a diferença nesse povo. É, ele foi, cada vez mais, se integrando a esse ato de amor, de doação, quando teve a Batalha de Sans que é uma cidade suíça, é, que foi quase uma guerra, em 1798, ele se desloca para lá para cuidar dos órfãos de guerra. Ora, nós estamos vendo mais do que um educador. Nós estamos vendo, literalmente, através de pestalose, a fala de Kardec através do Senhor Jesus no Evangelho nos explicando o que é um homem de bem. É um homem que não se preocupa mais consigo, com a sua casa, com a sua família somente. Ele se preocupa com a casa, com a família, com o seu grupo afim, mas ele tem em si a humanidade seja onde ela estiver, num lugar abastado ou num lugar de orfandade. E ele aí começa a desenvolver o seu lado de caridade. Entre 1799... Vocês desculpem eu ler as, da as datas, porque são muitas datas, eu fiz uma cronologia, eu preciso ler. Em 1799 a 1804, ele se desenvolve na carreira de educador. Aí sim... Nasce o Pestalozzi, que a gente conhece, que já estava dentro dele, mas somente aflorou a partir deste momento. Porque aí ele pôde começar a entender que a grande ajuda que ele poderia dar, substancial, seria a educação. Então, em 1806, até 1825, ele cria o Instituto Iverdon. O Instituto Iverdon foi um instituto célebre em educação, onde nasceu toda a proposta educativa de Pestalozzi, que ganhou o mundo com a sua sapiência simples. Ele tinha muito conhecimento, muito amor, muita vontade de ajudar, mas continha em si uma simplicidade imensa. E ele, e a gente tem que prestar atenção nas datas. Ele começa a desenvolver a carreira de educador em 1799 até 1804, quando ele aí resolve abrir o instituto, que é aberto em 1806 e é fechado em 1825. Nesse momento, a gente descobre mais uma vez que o acaso não existe. 1804, em 3 de outubro, nascia Hippolyte Léon-Denisard Rivail. E ele nasce em Lyon, na França, e com, quando ele tinha dois anos de idade, Pestalozzi abre, na Suíça, o Instituto Yverdon. Então, são muitos encaixes para que a gente entenda que como é, a gente não pode deixar de perceber que as coisas são de cima para baixo. Por mais que nós achemos que nós somos os donos das nossas vidas, dos nossos caminhos, dos nossos sentimentos, nós temos que entender que as nossas vidas sucessivas nos levam a desvios necessários a que as coisas nos aconteçam para nos educar, para nos fazer entender o posicionamento da espiritualidade quanto a nós. E foi assim nesse caminho Rousseau impressionou Pestalozzi. Pestalozzi abre o Instituto Iverdon. Nasce Kardec em 1804, dois anos antes do Instituto ser aberto. E em 1827, Pestalozzi desencarna. E desencarna por quê? Muitos dizem de tristeza porque o Instituto fora fechado em 1825 por intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Um homem que só fazia o bem, um homem que só fazia a caridade, foi posto à prova no sentimento religioso, porque ele estava ferindo ao que era normal aquela época, que era aos que podiam tudo e aos que não podiam nada. E ele falece em 1827. Curioso. E por que que eu digo que é curioso? Porque quando o professor Rivaio nasce, quando Hipolite nasce, porque é até um nome difícil para uma mãe chamar, né? Vem cá, Hipolite! Eu não sei nem como ela chamava. Ele nasce filho de Jean Baptiste Antoine Rivaio e de Jeanne Luise Duhamel. Um magistrado e uma professora. O pai de Rivaio era de temperamento muito difícil. O pai de Rivaio tinha dificuldades de um homem comum, apesar de magistrado. E essas dificuldades, e até dizem alguns biógrafos, o distanciamento dele da família, o desaparecimento dele, fez com que Jeanne Luiz assumisse a educação de Rival. E, como ela e os pais eram de família de educadores, o pai dela tinha amizade com Pestalozzi, Rivaio é levado para Iverdum para iniciar seus estudos mais aprimoradamente aos nove anos, entre nove e dez anos. A partir daquele momento, tudo muda. Porque o menino que era ainda menino passa a entender um outro sentimento de educação passa a perceber, apesar da mãe doce e gentil, que já lhe passava esse sentimento educativo de solidariedade, de união, de fraternidade, ele apenas no Instituto pôde entender mais perfeitamente o que era esse momento interno em nós sermos unidos por sentimentos de amor. É, ali, Pestalozzi imprime o seguinte tripé, que eu achei bastante interessante, bem parecido com a doutrina. Ele diz que se deve educar uma criança nas bases tolerância solidariedade e trabalho. E ele chega a fazer um pequeno logotipo, uma logomarca, que ele coloca a tolerância, a imagem de uma cabeça, a solidariedade, a imagem do coração, e o trabalho, a imagem das mãos. Então, a gente percebe que esse homem tinha uma sensibilidade aflorada na educação a partir do amor de Jesus. E foi com este homem que Kardec se desenvolveu, que Rival se desenvolveu e que aos 14 anos ele já convivia com a diversidade. E, a partir da convivência com a diversidade, com o afloramento da sua inteligência, ele pôde conviver com todos os tipos de língua, ficando poliglota. Todos os tipos de sentimentos de povos, abrindo-se à solidariedade e todos os tipos de religiões. Então, tudo foi preparado, lindamente, pela espiritualidade. Todos os caminhos que levaram o professor Rival foram caminhos de bênçãos. Foram caminhos, mesmo que com dificuldade traçados e entrelaçados para que ele, na diversidade, entendesse o quê? Que nós somos, pelo coração, pelo sentimento, pela razão, sim, mas que é o que nos une é a fraternidade, é a solidariedade. Não há diferença... Não há rico, pobre, preto, branco, hindu ou protestante, não. Ele vinha de uma família católica, foi criada num estudo protestante e vira o codificador do espiritismo. Então, ele foi encaminhado por Vielas e caminhos e percursos que o levaram a estruturar uma personalidade fascinante e humilde. E, aos 14 anos, ele está tão apto com a inteligência tão quase igual à do mestre que ele ministra aulas junto com Pestalozzi. Ele consegue substituir o mestre na sua ausência. E aí nós vemos que nada é por acaso. Ele se apaixona pela educação. E a educação desenvolve nele os sentidos que o fazem deixar, em 1822, aos 18 anos, o Instituto. Ele já não se via mais inserido ali. Ele já tinha a ânsia de passar o que ele aprendera lá a outros tantos e foi para Paris. Chegando em Paris, ele é inserido diretamente no ensino público, porque ele se tornou uma pessoa conhecida, porque os filhos de muitos iam para o Instituto de Pestalozzi, e Kardec se tornou uma pessoa notável, um educador é, ilustre diante da sociedade. E em 1823... É, com 18 para 19 anos, ele lança o seu primeiro livro, que é A Teoria Aritmética. É um compêndio de estudos aritméticos que o consagra, à época, para os responsáveis, para os governantes. E ele ali é convidado a dirigir uma escola até 1825. A partir daquele momento, ele se torna visível, realmente visível. O professor Rivail ganha destaque. E, em 1828, ele escreve o plano proposto para a educação pública, que é um método dividido por séries. Nunca ninguém tinha planejado uma educação daquela forma. Geralmente, todos estudavam juntos, uns com alcançavam uma coisa, outros outra, mas ele consegue criar esse método de importância e ele se destaca na sociedade da época. E, a partir daí, ele vira um educador de renome. Rivail, em 1830, traduz para o alemão telêmaco de Fenelon. Então, aí... O acaso é, é mais impressionante. Não existe. Fenelon, um grande orador, um grande espírito é, eclesiasta, é, é, de, de uma oratória quase que perfeita, é, influenciou Rousseau, que influenciou Pestalozzi, que influencia Rivail. Gente, a espiritualidade está ali atuando. A espiritualidade está presente, desde o primeiro sentimento de pestalose lá atrás, até Rivail se tornar um educador com propósitos de homem de bem, não um simples educador. É, nessa época, por sua inteligência aguçada, ele começa a se interessar pelos, pelos fenômenos sobrenaturais, porque eram assim que eram chamados os fenômenos. Não se falava em espírito, falava-se em sobrenatural. Mas somente. E ele começou a estudar sorrateiramente, porque isso era muito desmerecido naquela época. Eram loucos, eram hipócritas, eram pessoas sem escrúpulo que tomavam parte dessas reuniões. E em 1847 acontece o verdadeiro marco para a prova do Espírito como verdade, como comprovação. Foi em Redesville, com as irmãs Fox, que foi o primeiro momento real que a gente tem de comprovação de que nem, ela, nem elas eram loucas, nem irresponsáveis, nem mentirosas. A casa foi estudada por vários, por N, por muitos estudiosos que comprovaram que as batidas, quer dizer, os raps, como eram chamados, porque eram batidas nas paredes, eram batidas no chão, com perguntas que elas faziam e as batidas respondiam. A partir de Heidesville, é, da casa das irmãs Fox, que são Kate, Margaret e Lea, crianças, a mais velha acho que tinha 13 anos, uma, era de, uma tinha 8, eu acho que a mais velha é 13, através daquele momento, a partir daquele momento a espiritualidade se apresenta ao mundo. É a hora do espiritismo começar a ser decifrado. Os espíritos já não conseguem mais esperar que Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior se faça presente o momento está chegando. E, em 1850, o mundo conhecia a presença dos Espíritos, porque o que aconteceu em Reidesville foi dado como comprobatório a partir de 1847. E, em 1850, o fenômeno das mesas girantes se apresenta. Aí é a hora de vir à tona, de balançar as estruturas terrenas para o conhecimento do que seria depois o Espiritismo porque, na verdade, foi uma palavra criada pelo futuro Kardec. Aos 50 anos, em 1854, ele passa a frequentar as reuniões, porque antes ele até frequentava, mas eram reuniões maçons, em que se estudavam, que se tinha curiosidade sobre aquilo. Mas, diante de tanta curiosidade ele se viu forçado a comparecer, porque os convites já eram muitos, a essas reuniões. E vamos fazer um parêntese aí. Em 1832, ele se casa com Amélie Boudet, mulher exemplar, professora, que o acompanhou durante toda a dificuldade desses momentos que não devem ter sido fáceis até o seu último minuto. E, posteriormente a sua, ao seu falecimento, ela ainda continua juntando material para que não pare o que ele tinha deixado, em parte, interrompido. E a gente segue para, graças a Deus, ele com o grande bom senso que ele tinha, entender que se tem efeitos inteligentes, as causas são inteligentes. Então, aí já não havia mais o que contestar. Se eu tenho uma situação de batidas, de mesas, de respostas que eu fazia da minha mente sem que ninguém soubesse e aquelas respostas eram dadas pela cesta de bico, pelo pé da mesa, pela batida e eram respostas acertadas, não tinha mais o que se duvidar. Os espíritos existem. Existem. Se os espíritos existem, qual o propósito deles estarem se apresentando? Então vamos descobrir. E ele entendeu que se havia um efeito inteligente, tinha que haver uma causa inteligente. E por esse seu jeito, Camille Flammarion o faz se faz conhecer Kardec, já Kardec, entre os amigos, como o bom senso encarnado. Porque ele não fazia proposições, ele não fazia questionamentos pueris, ele não fazia perguntas frívolas, bobas, inconsequentes, não. Ele fazia coisas... e questionamentos que nos levassem a tirar dúvidas e mais do que dúvidas, ele começou com perguntas pequenas e foi aumentando o número de linhas daquelas perguntas, ainda eram reuniões fechadas, ainda eram poucas pessoas, no máximo oito, mas a grande inteligência dele e o encaminhamento espiritual o fez perceber que a observação com a razão tinha um propósito maior. E aí ele se debruça sobre isso para entender e clarificar para ele, primeiramente, e para o grupo que o acompanhava, mas com a finalidade de entendimento ao mundo, o porquê daquelas situações. Em 1855, os anos passam e vamos chegar a 1855. Em 1855, na residência do senhor Baldwin, com a sua filha médium, a senhorita Baldwin, porque eram meninas. A mais velha de todo o grupo de Kardec tinha 22 anos. A mais jovem tinha 13. Então, eram meninas que, não que tinham uma grande mediunidade e que não poderiam mentir respostas das quais não tinham nenhum conhecimento. Porque se as perguntas fossem bobas, brejeiras, elas até poderiam enrolar na resposta. Só que as perguntas começaram frágeis e foram se tornando cada vez mais complicadas, não por malícia, mas por que o os fatos foram levando a esses caminhos. A proposição era feita. Se o espírito respondia, aumentava-se a proposição na outra reunião. E assim foi feito. É, a partir daí, os espíritos começaram a dar grandes e satisfatórias respostas. E viram nele... Um homem firme, um homem forte, um homem de personalidade, um homem de coragem, um homem lúcido e fez-se a proposição que Jesus já tinha apresentado lá atrás, o Consolador Prometido. Ora, a partir Deste momento, 1855, numa conversa dele com o Espírito Zéfiro, que se apresentava assim, porque ele pergunta: Quem me assessora? É um familiar? E o Espírito diz: Nenhum. É ligado a mim? É um familiar? Nenhum. Nem outro Como eu vou saber quem é? É o de menor importância nesse momento A seriedade E a responsabilidade que você deve ter É entender que este propósito É imenso para a humanidade E aí ele se entrega ao trabalho, se entrega ao trabalho de uma forma que, em 55, ele tem a conversa com o Zéfiro, em 57, 18 de abril de 1857, vem à luz o livro Dois Espíritos. 500 e, se eu não me engano, uma perguntas na primeira edição, na segunda, uma correção e, na terceira, 1019 questões. Feitas perguntas fortes, inteligentes, é, quem, e quem as responde? Médiuns entre 13 e 22 anos um trabalho de alta seriedade, um trabalho de firmeza e força íntima, porque o momento era de ebulição. As religiões sempre tiveram entraves umas com as outras. E não era diferente aquela época. Como um educador lúcido vai dizer que os espíritos existem. Então, ele teve que ter muita firmeza, crer absurdamente em quem o assessorava de cima para baixo, para que ele pudesse nos trazer o espiritismo. Gente, nós temos que amar este homem. Nós temos que agradecer infinitamente a esse Espírito desbravador que nos trouxe uma doutrina que esclarece que nós não estamos perdidos aos infernos, nós estamos sim a caminho da perfeição. Nós podemos ser luz em vez de treva. Nós podemos ser luz em vez de sombra. Nós podemos amar, dividir, ser, a partir da unicidade de Deus, vários focos de luz com inteligência, com racionalidade, mas, acima de tudo, com comprovação. Então, o tripé lá de trás de Pestalozzi vira ciência, filosofia e religião. Kardec consegue, nesse tripé, ciência, porque ele era um homem de inteligência e, e era um homem de estudo, É Filosofia, porque ele era um leitor assíduo e venerava as coisas que o faziam pensar. E a ciência. Ciência, filosofia e religião. E a religião, desculpem. A religião, porque ele era um homem com Deus. Então, o tripé que começou... É, solidariedade é, peraí, deixa eu voltar é, deixa eu voltar aqui o tripé que começou não, peraí deixa eu voltar, gente peraí, só um instante tolerância, solidariedade e trabalho se refaz em Ciência, Filosofia e Religião. E aí ele compila o livro dos Espíritos. Codifica. Porque a codificação é porque, através das respostas, que eram praticamente no início códigos, ele pôde transformar em cinco livros que preenchem a alma humana e nos explicam o porquê, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, o que nos espera. E, através do Livro dos Espíritos, Aí sim, ele é Kardec. Zéfiro, em uma conversa com ele, diz: eh, temos que assinar este trabalho. E ele humildemente diz: eu não posso assinar. Foram muitos os espíritos trabalhadores comigo e eu não tenho o direito de assinar este trabalho porque o trabalho não me pertence. E Zéfiro diz a ele, então, deu o nome da sua encarnação como sacerdote druida, porque nós nos conhecemos lá de trás. Quando você, nas galhas, foi um sacerdote druida e se chamava Alain Kardec. E ele aí tem a firmeza de colocar esta assinatura como sendo a marca da doutrina espírita. Ora, o que dizer de um homem dessa estirpe, que fez um trabalho que abnegou dele, que dormia sobre os livros, que passava a, a decifrar as mensagens dos espíritos, a fazer perguntas inteligentes, a compilar os sentimentos que a humanidade precisava descobrir. É agradecer. Porque se hoje nós temos esse conhecimento, nós podemos entender muitas das coisas que estão nesses livros, para a gente ter noção. O Livro dos Espíritos compreende o Pentateuco. E no Livro dos Espíritos nós temos a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade segundo os espíritos superiores. Em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, que é a teoria e prática dos fenômenos e das suas manifestações. Porque ele simplesmente não viu as manifestações como fenômenos, ele quis Explicar, ele quis nos fazer entender quem é o médio escrevente, quem é o médio psicógrafo, quem é o médio tal, quem é o médio tal. Qualificou as diversas formas de mediunidade para clarear em nós o sentido e o respeito à espiritualidade superior. Em 1864, ele nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as máximas morais do nosso Cristo Jesus, do nosso amado Messias, do nosso amado Mestre, em relação às situações das nossas vidas. Em 1865, ele nos presenteia com o céu e o inferno, que são as repercussões filosóficas e éticas do Espiritismo e com depoimentos de desencarnados. Em todas as áreas possíveis, do simples ao luxo, do mendigo ao rei, do falho ao perfeito, Perfeito é a maneira de dizer, né? Porque ninguém é perfeito, só Jesus, por enquanto. Do suicida ao assassino. Olha o que esse homem nos permitiu conhecer. O que que ele quis dizer? Todos temos chance de caminhar para Deus. Ainda que a luz da perfeição esteja a quilômetros, a milênios de todos nós, todos nós chegaremos a ela. Não é impossível. Basta que queiramos. E, em 1868, ele nos traz o último livro, que é a Gênese, que faz o desenvolvimento da teoria com a ciência, nos apresentando de forma fácil de entendimento, apesar da Gênesis ser um livro difícil, porque é um livro muito retórico e científico, mas ele nos faz compreender os universos, os mundos. A força maior que criou tudo isso para a nossa evolução espiritual. Cada mundo, cada ponto, cada escalada nossa é uma evolução gradativa, passo a passo, que Kardec nos faz conhecer para aliviar os nossos corações. Porque Jesus já havia explicado muitas coisas mas não era tempo de ver e ouvir. As mentes e os corações ainda não estavam claros e não absorveriam esse sentimento e esse entendimento. E o nosso querido Kardec, Rivaio, que vira Kardec, nos possibilita e nos potencializa, porque é isso que ele faz. A acordar, a entender que o nosso papel é muito mais importante do que imaginamos. Sejamos quem formos nesta encarnação ou em outras. A chance é de vencer, é de nos purificarmos, é de chegarmos à perfeição, como Jesus nos disse. porque a gente tem fé como o grão de mostarda. A gente não tem uma fé gigante ainda. E ele, com a sua força e humildade, com todas as adversidades pelas quais passou, pôde, até 1868, concluir a codificação. Em 1869... No dia 31 de março, ele falece vítima de um aneurisma não cerebral, mas da horta, que se rompe e é como se fosse um infarto fulminante. Dobra-se em seu trabalho, sobre a mesa, conversando com um amigo, ali desfalece e dorme para a humanidade terrena. Rival, de Rivaio a Kardec, nós podemos ver a firmeza, a integridade, a lucidez, a inteligência, o amor ao trabalho. Ele nos tira a fé cega e nos traz a fé raciocinada. Ele merece mais que aplausos. Ele merece a nossa admiração. Ele merece o nosso amor, Ele merece o nosso respeito. Ele foi o escolhido pelo Mestre Jesus a nos trazer esse presente que se hoje angaria mais do que na França adeptos ao conhecimento espírita. Então, gente, eu trouxe para a gente aqui só para terminar, um, o último diálogo que ele teve antes dele entender a importância é, de se colocar como o codificador da doutrina. Ele diz assim: Meu Espírito Protetor, 11 de dezembro de 1855, casa do Sr. Baldwin. Médium, senhorita Baldwin. Pergunta de Rivail ao espírito Zéfiro. No mundo dos espíritos, há um deles que seja para mim um bom gênio? Resposta. Sim. Pergunta. É o espírito de um parente ou de um amigo? Nenhum, nem outro. Pergunta. Quem foi sobre a terra? Resposta. Um homem justo e sábio. Pergunta. Que devo fazer para grandear a sua benevolência? O mais de bem possível. Pergunta. Por quais sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Resposta. Pela satisfação que sentirás. Pergunta. Há um meio de evocá-lo? E qual? Resposta. Ter uma fé viva e pedir com empenho. Pergunta. Depois de minha morte, o reconhecerei no mundo dos espíritos? Resposta. Isso não é duvidoso. Será ele que virá te felicitar se cumprires bem a tua tarefa. Nota. Vê-se por essas perguntas que eu estava ainda bem novato sobre as coisas do mundo espiritual. Nova pergunta. O espírito de minha mãe vem algumas vezes me visitar? Resposta. Sim. Sim. E ela te protege tanto quanto isso é possível. Pergunta. Frequentemente eu a vejo em sonho. E isso é uma lembrança e um efeito de minha imaginação? Resposta. Não. É bem ela que te aparece. Tu deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Nota. Isto é perfeito perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu sentia uma emoção indescritível, o que o um médium não poderia saber. Pergunta. Quando há algum tempo evocamos e lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu, mostre-se um de vós digno disso e estarei com esse. Volo dirá. Julgas que eu poderei merecer esse favor? Resposta. Se tu queres, pergunta. Que é preciso fazer para isso? Fazer todo o bem que encontrares por fazer e suportar as penas da vida com coragem. Pergunta. Estou apto, pela natureza de minha inteligência, para penetrar, tanto quanto é permitido ao homem fazê-lo, as grandes verdades de nossa destinação futura? Resposta. Sim. Tens a aptidão necessária mas o resultado dependerá da perseverança no trabalho. Pergunta, posso concorrer para a propagação dessas verdades? Resposta, sem dúvida. Por quais meios? Saber-lo-ás mais tarde, a espera e trabalha. Esse diálogo dele com Zéfiro é porque ele ainda não tinha condição de saber. Mas o Espírito que o assessoraria vem se apresentar como verdade. E o Espírito de verdade é o Senhor Jesus. Então, Kardec foi merecedor pelo seu empenho, pelo seu amor, por sua dedicação a receber os trabalhadores do Senhor, os espíritos do Senhor, da sua Seara, a lhes responder as, as perguntas para decifrar esse código para nós. O que eu posso dizer? Muito obrigada, Rivael e Kardec. Boa noite a todos.
0: Muito bem. Todos agora já conhecemos mais o, o nosso codificador. Então, aproveitando essa vibração em torno do, de um trabalho tão importante que foi essa codificação da doutrina espírita que Kardec conduziu, vamos para o, o segundo momento, que é o momento dos passes, que nós agora vamos é, pedir primeiro aos médiuns, que se desloquem tranquilamente, sem alarde, podem se levantar, sigam as orientações, indicações. E nós outros que assistimos, o, que vamos receber o passe, mantenhamos nosso pensamento. Nesse momento, vamos então levar mais uma vez nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedir a Jesus, nosso Mestre, aos guias da casa, que possam envolver a todos nós, envolver de harmonia, pacificação, enfim, as nuances do amor, da caridade, a caridade em torno do próximo que esses Espíritos agora vão demonstrar para nosso aprendizado, para nossa evolução da fé. Querido Mestre Jesus, em nome dos queridos da casa, em teu nome, mas sempre em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o serviço de passes. Que assim seja. Então nós podemos iniciar os passes, sempre comentando como sustentação, lembrando, a página do livro Caminho, Verdade e Vida, entra e coopera. A página, como nós lemos no início, ela traz uma referência à estrada de Paulo, no caminho para Damasco, Aquela cena marcante que mesmo quem não leu, quem não viu, só de ouvir contar se lembra. Paulo se vê diante de Jesus, da luz que todos na caravana percebem, mas que afeta a sobremaneira ele, porque a ele é perguntado, por que me persegue Saulo? A reação dele Que talvez não fosse a nossa Que talvez não seja ainda a nossa Ele vira e pergunta Depois de um diálogo O que queres que eu faça? E o Senhor de Jesus Diz para ele Entrar na cidade e lá te será dito o que convém a orientação de Jesus é o que nos convém por isso que muitas vezes nós sofremos de outro lado a mesma orientação foi dada a Ananias aquele a quem Saulo ou Paulo ia ao encontro para eliminar e o Senhor diz para Ananias, orienta ele que vá socorrer Paulo. E Ananias vai. As orientações do Cristo convergem quando ele disse, a propósito que ele ia nos enviar um consolador prometido lá no Evangelho de João, como enviou a doutrina espírita, não sem antes dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. E as orientações dadas, codificadas por Kardec, instruções dos Espíritos, nos auxiliam em muito. Muito agradecidos por esse momento do passe, que todos nós recebemos essas energias. Nós vamos unir mais uma vez nossos pensamentos para uma prece de encerramento da reunião. Vamos dessa vez agradecer inicialmente ao Altivo, que tanto trabalho fez, tanto ensinou a cada um de nós, a muitos de nós, pelos exemplos, o que queres que eu faça, agradecer também aos guias, demais guias da casa, que tanto orientação, sustentação, envolvimento no amor, na caridade, nos demonstram agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer aos nossos anjos da guarda, nossos guias, que nos trazem pela mão no caminho para o encontro com as, essas informações que vão, sim, nos tornar espíritos dignos de encontrar o caminho de Jesus. Que seja, então, em nome do amor, em nome dos guias da casa, mas sempre em nome de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, que possamos pedir pelo encerramento dos trabalhos, que eles continuem conosco, em nossos pensamentos, em nosso entorno, conforme as nossas obras. Que assim seja, graças a Deus.